0: E aí, galera, diretamente aqui da Vila Calango e Jericoacoara, mais um podcast para o surf sem fim. Comigo hoje, a mega atleta Bruna Cagia, que prometeu responder tudo aqui para gente. Bruna, primeiramente, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. É um prazer falar com você, viu?
1: Poxa, obrigada por me receber, não só no podcast, mas aqui na pousada. Eu tô tendo dias
0: incríveis, então muito feliz de fazer parte. Porque como é tão difícil você estar tá no Brasil, a gente já vem... Eu, te, eu catei a Bruna aqui pelos cabelos praticamente, coitada. Não marquei nada. Falei, Bruna, dá essa entrevista pra gente porque é bem importante. Bruna, eu queria começar falando como você realmente incentivou as meninas a virem né, pra, pra água. A prática do kitesurf, que antes era... Era marginalizada né, para as mulheres, mas você sempre, com essa garra toda, trazendo esse esporte para dentro d'água e trazendo mais mulheres. Como foi isso na sua cabeça? Como que funcionou isso? Você sofreu algum tipo de preconceito por ser realmente um esporte mais masculino?
1: É, o kite, quando eu comecei, era 98% um esporte dominado por homens, né? E eu nunca so sofri nenhum né, preconceito, pelo contrário, sempre foram super receptivos, mas era um esporte que assustava as mulheres, e me assustava também. Você chega, só tem os homens, você não sabe muito bem o que você pode fazer, mas com o tempo eu fui desenvolvendo. E chegava nas competições no mundial a minha primeira competição no mundial, na hora das baterias femininas, as pessoas usavam aquele tempo para ir comer, para sair da praia. Tipo, ah, são as meninas, vamos ali comer um negócio? E eu lembro de ter visto isso e fiquei indignada. Eu falei, como assim são as meninas? Vamos comer um negócio. Não, vamos ficar aqui. Eu quero mostrar algo a essas pessoas que, que seja interessante, que seja radical também, que fale as mulheres também podem fazer esse esporte legal. E a partir daí começou essa minha busca. E de, do jeito que eu consigo ou posso, eu tô sempre tentando trazer mais mulheres para o esporte, porque eu acho que as mulheres trazem a arte, trazem a beleza, a suavidade. E no final, quando as mulheres fazem as mesmas manobras, fica até mais bonito.
0: Agora sim, você é mulher, você falou dessa suavidade, da questão da beleza da mulher, da, né, da, da leveza, mas quando você está dentro da água, você é todo poder, você é fogo dentro da água. Né? Como que os homens encararam é, você dentro da água, começaram a te respeitar mais? Porque você é uma potência.
1: Ah, eles sim, começaram a me respeitar mais com certeza e foi legal porque você vai mudando a cabeça das pessoas, né? Eu fazia as manobras e eles falavam pra mim, caramba, essa menina aqui, ela veleja que nem um homem, faz as manobras que nem um homem. Eu falava, não, faça uma manobra como uma mulher, uma mulher que faz as suas coisas dentro d'água e tem o seu potencial. E aí as pessoas param e falam, não, realmente, por que como um homem, né? Cadê o poder dessa mulher? E pra mim isso é uma das coisas que mais me enche de orgulho.
0: Não, e a gente, eu acompanho o seu trabalho. Você começou a surfar pequenininha, 3, 5 anos. Quando que o kite chegou assim na sua vida? Eu sei que você é do interior de São Paulo, mas você morou muito tempo em Ilha Bela, né? Praticamente a tua vida toda em Ilha Bela. Como que o kite chegou na sua vida?
1: É, eu nasci em Vinhedo, mas eu me considero caiçara, porque eu fui com uma semana pro litoral e cresci pé no chão. Sou bem uma menina do, do mar e da praia. E aí eu surfava, sempre a mim surfar, e tive um acidente surfando. E eu acho que essas coisas ou elas te param ou elas te abrem novas portas. E aí foi uma porta que fechou, mas outra que abriu. Porque o meu amor pelo mar era muito grande. E eu acabei de descobrir outro esporte para entrar no lugar do surf. E, e o kite dominou a minha vida, assim. Desde a primeira vez que eu fiz o kite, já, eu já não conseguia parar de pensar naquilo. E desde então foi uma montanha-russa até onde eu tô hoje. Você é pioneira, né, Bruna? No Brasil, sim, quando eu comecei pouquíssimas pessoas faziam kite, a gente tinha equipamento super antigo, era muito difícil levantar o kite, tinha que nadar, você praticamente tinha que ser um atleta de natação para conseguir levantar o kite. E eu acho que isso foi muito bonito, E eu tenho até muitas saudades desse esporte que ainda estava se desenvolvendo, porque hoje em dia ele já está já bem consolidado. E a mudança bem devagar. Naquela época era manobra, manobra nova, isso é novo. E eu gostei muito.
0: Você é do freestyle, né? Me corrija se eu estiver errada. E participou de vários mundiais. Você é três vezes campeão mundial. Aos 30 e... 34 anos, você foi, teve uma lesão grave, né? Que você ficou paradinha um tempo. Como que foi esse retorno, inclusive participando de um último mundial?
1: Ah, eu sempre lutei muito pelas minhas coisas, né, e o kite é a minha vida e não ia ser uma lesão. Aliás, eu tive três lesões, tive muitas lesões durante a minha vida no kite, mas eu acho que essas lesões são momentos para crescer, são momentos para parar, para olhar o que eu posso fazer diferente, continuar com a determinação que eu tenho no kite fora da água para recuperação e também para acreditar, eu acho que essas lesões realmente me mostraram quão dedicada eu sou e onde eu posso chegar com essa dedicação. Então, elas foram super importantes para mim.
0: A gente está no finalzinho aqui da entrevista e eu sei que você daqui a pouquinho vai entrar na água para poder curtir um novo esporte. Você também está curtindo aí o wing, né? Como que é mudar, experimentar essas novas possibilidades dentro do seu esporte?
1: Ah, eu me sinto privilegiada porque eu sou uma pessoa que amo estar tá fora da minha zona de conforto. Amo. Então, esporte novo na água, com vento, eu falei, eu preciso experimentar. E aqui, em Jeri é perfeito, a água bem lisinha na frente. E tem o, o Water Sports aqui, o Tico. Então, eu já consigo fazer tudo de uma vez eu tô amando. É, para mim, é quase um passatempo. Eu treino muito forte no, no, na água, no kite. E aí, o momento que eu quero relaxar, eu ainda quero estar no mar. Então o momento que eu relaxo fazendo outro esporte. E
0: para quem tá ouvindo a gente aqui pelo podcast, eu não vou mais atrapalhar a Bruna, porque o evento entrou, ela já tá com uma galera esperando ela, e eu puxei ela aqui só para um bate-papo rápido, mas ela vai me prometer que numa próxima a gente conversa com mais tempo.
1: Com certeza, vai ser um prazer. Obrigada, viu, Bruna? Foi, o prazer é meu. Aproveita, Geri.
0: Obrigada, tu aproveitou Amanda. Bom, galera, foi um bate-papo incrível com Bruna Cagia, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo podcast. Tchau!